0: Você está ouvindo o podcast Identidade Forjada. E esse é o terceiro e último episódio, Resgate das Identidades. Caso não tenha ouvido o primeiro e segundo episódio na sequência, eu te sugiro voltar um pouquinho para que possa compreender a proposta do produto na íntegra.
1: Não, não é mais meu Pedrinho. É meu Pedro.
0: Esse é um pequeno trecho da mensagem que a mãe de Pedro Lacerda mandou quando ele completou 30 anos eles sempre tiveram uma boa relação. Pedro era aquele filho de sair para conversar, de acompanhar ela no mercado, na fila do banco. Sempre houve uma aproximação na relação materna e de mulher que a mãe dele exerce. A partir dessas pequenas coisas, acho que é simbólicas também até, eu fui fazendo essas dissociações,
2: assim, desse, desse Pedrinho criança para esse Pedro também agora adulto, também me compreendendo com esse corpo no mundo. Não quando a gente estivesse no, no mundo antes, mas tipo, estando nele e observando ele e, e ressignificando ele também.
0: As coisas começam a se encaixar na nossa vida. Agora mais maduros e maduras, a gente começa a enxergar a vida por outra perspectiva. Pode ser que finalmente nosso cérebro completou o ciclo de desenvolvimento, que de acordo com algumas pesquisas, vai até os 25 anos. Ou mesmo porque estamos cansados de viver em conflito com a nossa identidade. Eu apostaria nas duas coisas. Mas não é tão simples como pensam, a gente não acorda do nada e pensa, hoje eu decidi me aceitar. É um processo, todos os dias a gente se aceita um pouquinho. Para muito de nós LGBTs, se aceitar costuma ser um dos maiores momentos de alívio da nossa vida. Claro que em geral essa aceitação às vezes envolve nossas mães, pais, mas de qualquer parte que vem esse sentimento, ele é transformador. É realmente como se tirasse um fardo das nossas costas. Foi assim comigo, com Álvaro, com Michele, com Pedro e com Messi. Todos nós tivemos experiências diferentes com esse momento. Álvaro, por exemplo, iniciou o processo de aceitação dele de forma inesperada. Ele tinha passado por um término de relacionamento e ficou muito mal. Inclusive, foi a segunda vez que ele recebeu o diagnóstico de depressão.
3: E aí minha família estranhou, né? que estava perguntando muito o que estava acontecendo, porque eu estava muito estranho, eu não estava saindo, eu não estava comendo direito, eu estava perdendo peso, só estava dormindo, é, bem apático e tal. E aí eu não conseguia é, contar, só dizer, ah, não estou bem. Mas o porquê eu não, não conseguia dizer, porque eu ainda não tinha essa liberdade de falar para eles. E aí até que teve um dia que... Eu tava na casa da minha avó e ela me chamou para conversar, né? Ela não chegou diretamente para mim e perguntou, você é gay? Porém, a forma que ela conversou comigo, ela vai entender que ela queria me perguntar isso, né? E eu acabei confirmando, mas sem falar, ó, oh, eu sou gay. Porém, ela realmente entendeu o que eu queria dizer. E ela falou, não, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Por mim, você tem todo o meu apoio a viver sua vida. Não fique angustiado, não fique preocupado com o que os outros vão pensar, não fique preocupado com seus pais, Sabe? Seus pais têm a vida deles, eles estão vivendo a vida deles, você tem que ver a sua. Você tem que ver como você quer, fazer o que você gosta.
0: A partir daí eu já me senti mais encorajado. Depois disso, foi feito cascata. Os primos ficaram sabendo, as tias, os tios, mas todos respeitosos. A mãe dele é que foi mais resistente quanto à sexualidade. Ficou sabendo em outro momento. Certo dia, Álvaro bateu o carro, estava estressado... A mãe perguntou o que tinha acontecido e em seguida emendou a pergunta sobre ele estar namorando. Depois perguntou se era um menino ou uma menina. E ele confirmou, era um homem.
3: Hoje em dia ela chega para mim e conversa, né? E fala, ó, é mais importante que você viva bem, né? Que você viva feliz, que você viva com quem você quiser, como você quiser, do que você tá triste, angustiado, sabe? Se reprimindo, se culpando por esse tipo de coisa, sabe? ela falou para mim o mais importante é você
0: viver a sua vida e você tem meu apoio independente de qualquer coisa esse processo de aceitação é complexo e constante a princípio o álvaro nem queria que a gente utilizasse o nome dele aqui no podcast ao fim da entrevista ele decidiu que não fazia mais sentido se esconder e autorizou usar o nome real
4: It doesn't matter if you love him, or capital Put your
3: you
0: were born this way, baby. Lady Gaga faz parte da vida de muitas pessoas, principalmente de nós LGBTQIA+. Quando ela lançou Born This Way, que em português significa nasci assim, foi um momento histórico para a comunidade em todo o mundo. A música, que logo seria considerada um dos hinos do orgulho LGBTQIA+, ajudou e ainda ajuda muitos de nós a libertar esse sentimento de culpa por termos nascidos gays, lésbicas, bissexuais, trans, travestis, queer, intersexuais, assexuais ou mesmo pansexuais. Pedro lembra de vários momentos ao lado da irmã, assistindo vídeos da Lady Gaga em casa, enquanto eles almoçavam.
2: E aí, minha irmã mais velha, que já era sapatão, já tava dando com as meninas assim, ganhou um DVD que tinha uns shows da Lady Gaga, uns vídeos da Lady Gaga. E aí, trouxe esse, esse DVD. Eu lembro, ela, minha irmã mais nova e eu, tipo, depois da escola, a gente tava almoçando e assistindo esse DVD. A gente esse DVD assim. Todos os dias, assim, era o nosso momento. Então, eu já comecei assim, ó, bum, 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 essa felicidade
0: interna mesmo. Essas e outras canções que fazem parte das vivências de muitas pessoas nos lembram de tudo que passamos para alcançar um espaço de tranquilidade na vida. E, claro, o um podcast não dá conta de abordar todas as experiências para se chegar nesse lugar de aceitação. Michele fez terapia, melhorou a relação com a mãe, com a irmã e com outros familiares. Fez amigos e neles encontrou uma nova família. Mas o momento que ela iniciou o processo de aceitação foi após o funeral da ex-namorada.
1: Bem o primeiro relacionamento que minha mãe soube, porque eu já era adulta, eu já trabalhava. e assim Ainda era bem difícil para mim, porque, por exemplo, minha mãe falava Ah, não, é amiga de Michele, é amiga, não sei o que, sabe? É, mas no momento em que eu passei por todo aquele trauma mesmo, sabe Que eu vi que não importa se eu sou lésbica, se eu sou bissexual, se eu sou hétero, se eu sou, sabe Se acontecer uma coisa muito triste comigo, muito grave, sabe Eu vou chorar do mesmo jeito que uma pessoa hétero chora, eu vou sofrer do mesmo jeito Eu vou ter sequelas e enfim quando eu vi que, que eu tive o apoio da minha mãe do jeito dela, mas eu tive para ir para o funeral da minha ex-namorada, aí eu percebi, não, assim, não tem, não tem porque eu tá, eu ainda pensar em me relacionar com homens para ter algum tipo de, de afeto a mais, de suporte da minha família. Tudo vai mal
2: É igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe, perto Sinto alegrias, tristezas
0: e brinco Se antes não podia falar sobre a sexualidade dela Depois dessa situação, isso caiu por terra por causa do luto, a mãe e a irmã se envolveram com os sentimentos de Michelle. Ela precisou contar como foi o relacionamento, como estava se sentindo, o que de certo modo melhorou a relação delas.
1: Eu não guardo mais nada, assim. Me magoou, eu falo, me estressou, eu falo, sabe? Mas eu acho, eu acho uma pena, assim, eu ter. Primeiro, ter que ter passado por uma tragédia, um ou luto. Ter um suporte da minha família, para eu sentir que eu tenho esse suporte. E assim, chegar a assim, sentir dores físicas para eu começar a falar as coisas que me incomodam, que, sabe?
0: A chave de mestres virou quando ela comprou as primeiras peças de roupas femininas. Final de ano,
5: e aí eu comprei com meu próprio dinheiro algumas peças femininas para usar vestir uma pantalona, um macacãozinho um pantalona que ele só tinha duas alças pretas. Inclusive, eu ainda tenho essa peça e eu não me disfarço de jeito nenhum. Eu acho que é uma, quando eu visto ou quando eu vejo é uma lembrança muito boa. E aí eu lembro que fez foi um reboliço muito grande. E o povo olhar assim para mim e dizer: Que? Como assim? Que? Hã? Não entendi. Não era gay? Como assim? Não entendi.
0: Esse estranhamento de pessoas ao verem messes pela primeira vez com roupas femininas é justamente o que a teoria queer critica sobre a construção das identidades sexuais e performances na sociedade. A professora Carla Paiva explica qual a proposta do movimento político na prática.
4: É um movimento que usa essa expressão de gênero, que usa a forma de andar, de falar, de portar e se vestir, como uma ação política e filosófica para questionar as identidades de gênero que a gente conhece, masculino e feminino. E eles vão é, fazer essas discussões filosóficas muito fortes através do seu discurso em todos os ambientes que eles tiverem e eles vão usar o seu corpo como uma arma política. Vai usar o corpo como uma expressão política contra é, não só a heteronormatividade, mas a qualquer forma de dominação sobre os corpos.
0: A proposição é de que a gente passe a incorporar na sociedade o que a teoria queer chama de corpos abjetos, que são os corpos esquecidos, os corpos que não são bem-vindos socialmente. E aqui não se refere apenas a corpos de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas
4: são corpos de pessoas gordas, né? São corpos de pessoas com deficiência, né, com algum tipo de deficiência, são corpos de pessoas negras, porque os corpos de pessoas negras também são corpos abjetos, também são corpos que sofrem violência. E esse movimento filosófico político se expandiu para pensar para além da identidade de gênero e da expressão de gênero, mas para pensar outros aspectos da nossa sociedade que vão é, de encontro a qualquer perspectiva de dominação sobre os corpos. Né?
0: Essas expressões de gênero que Carla acabou de citar, ressaltam justamente os conflitos que Pedro vivenciou em função do seu modo de caminhar. Por um tempo, ela até tentou modificar isso para passar despercebido, mas foi uma senhora de Araripina, interior do sertão de Pernambuco, inclusive na cidade onde ele nasceu, que estimulou Pedro a perder a vergonha de andar. Durante uma conversa, ela disse As meninas, o,
2: o teu jeito de caminhar é igual ao do seu pai, do mesmo jeito. Parece que eu estou vendo ele caminhando. Aí foi ali que eu, tipo, assim, que eu, pegando nessa memória, foi quando eu disse assim, rapaz, se o meu pai, que é meu pai, caminha rebolando, por que, que eu não, não vou poder caminhar rebolando também?
0: E a culpa que carregava desse comportamento teve fim, mas os questionamentos sobre a própria identidade se mantiveram. Ele já tinha iniciado o processo de aceitação, mas volta e meia esses sentimentos de inadequação retornam.
2: Talvez essa necessidade também, às que não seja só... Entrando no artigo patriarcal, mas às vezes Da própria comunidade mesmo Tem um, um querer, saber o que é que, o que, que você está sendo agora O que, que é o que, que você é como é que você se define Naquele momento eu estava assim tipo, Minha cabeça é efervescente Aí eu, eu começava, gente, o que é que eu tenho que ser? O que é que eu sou agora? acho Mas se eu for isso? Eu, mas se eu for, se eu for travesti? Aí outro dia era se eu for trans? Aí outro dia não isso, não, mas talvez eu deva ser queer Assim, não, mas hoje eu tô gay, Aí, não, mas hoje eu tô masculino, mas hoje eu tô feminino. E isso assim tava assim, ó, pu, 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 pu. O meu juiz juízo martelando.
0: A psicóloga Débora destaca que, metaforicamente, essa necessidade da população para se entender dentro da comunidade da LGBTQIA+, é uma forma de cortar partes de si. O problema
1: é o que isso te custa? O que custa você entrar numa caixinha? Cada pessoa vai ter uma resposta para essa pergunta. É, vai ter algo que deixou para trás. Vai ter um sofrimento muito grande de, de achar que não merece viver, porque há uma dissonância, inclusive, do que se é e do que se
0: performa. É estranho pensar que foi a ciência, junto de outras instituições sociais de poder, que transformaram nossa existência em algo patológico, de doença, anomalia. E hoje, é justamente essa mesma ciência, principalmente relacionada à saúde mental, que busca formas de nos ajudar dessa angústia por simplesmente existir. Todas as vozes nesse podcast já precisaram buscar ajuda psicológica profissional. E talvez por isso, tenhamos um certo equilíbrio para lidar com essas marcas. Não somos mais quem éramos antes, mas conseguimos entender o que sobrou da nossa identidade antes dessas violências para construir o que queremos ser.
1: Cidadãos no Japão fazem,
5: lá na China um bilhão, fazem, façamos, vamos amar,
2: os espanhóis... Hoje eu me sinto feliz e tipo, meio que contemplado assim, com essas elucidações de, de corpo, de ser humano, de consciência. Acho que engajado também com a vida De me perceber esse corpo Essa pessoa que comunica o visual Performaticamente E que isso também de alguma... Tem uma, uma frase que eu adoro Que é de um picolézinho do... Acho que é daqui bom Que é assim Se o mundo pode mudar você Você também pode mudar o mundo E aí quando eu vi aquilo Eu entendi que Mesmo você sendo um palito de, de picolé Chupado Você
1: pode fazer uma transformação Me
5: <risos> fez
1: mas o que mais mudou pra mim foi isso, entender que é, eu, tenho, eu mereço ser respeitada, assim, e tudo bem, você tem a sua opinião, você não concorda comigo, mas você tem que me respeitar da mesma forma que eu sempre fui ensinada a respeitar pessoas heterossexuais, cristãs e tal. Hoje eu
3: me arrependo de muita coisa que eu deixei de fazer de viver, né? Perdi muito tempo de fazer e se que tivesse essa ajuda antes, hoje eu me sentiria mais livre para fazer muita coisa né? e teria feito muita coisa antes. Né? Eu não teria sido tão preso, não teria tanto medo.
0: Minhas afim fazem e jamais dizem não.
5: Tem uma grande diferença da Messi de antes para a Messi de hoje Porque a Messi de antes, ela tinha muito medo De colocar um salto, de colocar uma saia De colocar um vestido, de botar a maquiagem na cara lisar o cabelo e sair Porque ela tinha medo de, do, da reação das pessoas Só que é o que eu tô te dizendo Quando a gente tem um amor primordial um Amor dos pais, a família te apoiando Quem vem de fora para te atacar Não é ninguém não,
1: não sei, não.
0: Mesmo compartilhando dores e passando por situações semelhantes por causa do preconceito, nós não somos iguais. Os estereótipos que costumam definir a comunidade LGBTQIA+, não definem quem somos. A nossa sexualidade é apenas uma parte de um vasto universo de características que nos formam como você vê. O psicólogo João, inclusive, tem um conselho pra gente. Então, no fim das contas, é apenas sendo quem a gente realmente é que a gente vai conseguir viver com uma boa saúde mental. A minha dica é a gente se questionar sobre esses estereótipos que a gente se identifica e como que a gente adota esses rótulos. E se eles causam algum prejuízo, seja pra gente ou pra outras pessoas. O único jeito certo de ser LGBT é ser quem a gente realmente é. Eu costumo contar que, quando eu era criança, eu não sabia que era gay. Foram as pessoas ao meu redor que me avisaram. Antes de me entender por gente, várias pessoas já tinham me definido. Eu não tive a chance de me descobrir. Minha sexualidade chegava aos lugares antes de mim. Sempre foi assim. Minha mãe já sabia. Meus colegas já sabiam. Todo mundo já sabia. Mas, mesmo assim, ainda não me sentia à vontade para falar sobre isso abertamente. Em determinados momentos, eu me sentia livre, mas eu queria que minha mãe soubesse por mim. Queria que ela pudesse ouvir da minha boca o que por anos eu temi dizer. Era uma forma de me livrar dessa culpa, desse fardo. E isso aconteceu aos 18 anos. Eu sabia que não ia conseguir verbalizar nada, então eu escrevi. Fiz uma carta e disse tudo o que havia acontecido na minha vida até ali. Era um domingo à noite. Eu entrei no quarto, ela estava sentada na poltrona vendo o Fantástico. Entreguei a carta e fiquei ao lado, esperando ela ler. Eu lembro de sentir meu corpo quente, meu coração pulsando muito forte. Ela olhou para mim e falou, meu filho, eu te amo da forma que você é. Eu nunca tinha experimentado a sensação de me sentir completo. Mas naquele dia, a mulher que me gestou, cuidou de mim e que por vezes também me magoou, foi a responsável por me devolver parte da liberdade que eu tanto busquei. Há de ser eu mesmo. Obrigado por ter ouvido até aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha provocado sentimentos bons e muita reflexão sobre a nossa existência enquanto LGBTQIA+. Este trabalho partiu do desejo de tentar minimamente mostrar as complexidades que envolvem o nosso desenvolvimento ao longo da vida e os desafios para seguir em frente. O episódio chega ao fim, mas as vozes que você ouviu aqui continuam desafiando as normas e tentando existir da forma mais confortável que conseguem. Essa produção é resultado do trabalho de conclusão de curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia, Campus Juazeiro. Eu sou Pedro Miranda, faço a produção, roteiro, edição e mixagem desse trabalho com a orientação da professora Tereza Leonel.